0: Este é o momento quando nós vamos abrir a palavra de Deus E eu espero que você tenha esse tempo para oferecer a Deus Creio que será uma bênção Evangelho de Mateus capítulo de número 21 Capítulo 21 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na primeira parte nós vamos falar sobre essa entrada triunfante ou triunfal. E na segunda parte nós vamos falar sobre o momento pior creio eu na vida de Jesus, que é quando ele foi para o Getsêmani. Será na nossa segunda parte aqui, só para nós termos uma noção do quadro desta semana. Então, 21 é o capítulo, verso de número 1, vai até verso 13. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, coisa fantástica. Quando se aproximaram da, de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que ali está, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei o e trazei-o. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhes que o Senhor precisa dele e vai devolver logo depois. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Eu vou dizer qual profeta? Dizei a filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde e montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então se puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles E sobre ela Jesus montou E a maior parte da multidão Estendeu as suas vestes Pelo caminho E outros cortavam ramos De árvore Espalhando-os pela estrada E as multidões Tanto as que precediam Como as que seguiam Clamavam dizendo Osana ao filho de Davi Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava, Quem é este? E as multidões clamavam, Este é o profeta Jesus de Nazaré, o da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, transformais em covil de salteadores. Oremos nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra. E nós estamos, Senhor, firmados nesta palavra, pedindo ao Senhor que clareie para mim, para toda a igreja, aquilo que o Senhor tem para nós dentro desta palavra, e que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos. Esta é a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem sentar, irmãos. Não é preciso explicar para ninguém... Por que é chamado Domingo de Ramos? Já está relatado dentro do, do texto. Esta é a razão por que chamamos este domingo, mais uma tradução católica, Domingo de Ramos. E é baseado dentro desse texto. Que aqueles que não tinham, podiam colocar as suas vestes onde Jesus iria passar, cortava galhos de ramos e colocava como que um tapete, para que o Senhor pudesse passar por cima. Daí vem a tradução do Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa. Domingo que vem é a Páscoa, e a Páscoa comemora-se a ressurreição de Jesus. É quando Ele volta, aparece aos discípulos por um período, sendo que os seus discípulos já viram ele glorificado de outra maneira, portanto domingo que vem nós estaremos aqui celebrando a Santa Ceia, celebrando o domingo de Páscoa e vai ser uma, uma manhã gloriosa, teremos também certamente músicas preparadas para este momento, vamos então ouvir o que diz a palavra, eu creio que esta semana tem um valor muito grande para todos nós cristãos, porque marca a última semana do Senhor Jesus esta semana tem um valor extraordinário porque vai chegar segunda, terça, quarta quinta-feira, sexta da paixão, etc então está marcando a última semana em que o Senhor pisou a esta terra durante 33 anos ele nasceu ele conviveu deixou para todos nós uma enciclopédia a sua palavra a base para a igreja, nenhuma igreja, ela existe se não for baseada na palavra de Deus. Porque a palavra é, o evangelho é a palavra que o Senhor Jesus deixou escrito com a sua própria vida dentro deste mundo. Portanto, essa semana fala desde o nascimento até a sua morte e a ressurreição. E eu queria que cada um de nós pudéssemos pensar se eu e você soubéssemos Que esta semana que nós estamos vivendo Seria a nossa última semana Qual seria a sua reação? Deus nos poupou Jesus sabia O que ia acontecer com ele E Deus nos poupou Mas certamente nós teríamos uma reação muito diferente Nós não estaríamos com um sorriso no lábio nós estaríamos chorando pelos cantos, não é verdade? A última semana. Mas Deus nos poupou. Mas eu deixo uma palavra com você e aqueles que estão em casa. Vai ter um dia que a nossa, será a nossa última semana também. A nossa existência vai chegar ao final. E será também a última semana. Portanto, a minha palavra. Prepare-se para esta viagem tão gloriosa para muitos tão triste para muitos alegria para muitos dor para outros por saber da separação que não poderão ver o seu criador, porque só é possível ver o criador, aqueles que acreditam e creem e seguem a palavra do Senhor só para esses por que, que eu falo isso? porque tem muitos que ainda rejeitam, negam e ainda diz que Deus não existe. E este infeliz ainda come, bebe sem pagar nada. Né? Bebe água que não é dele. tudo. Isso. Então é uma maneira de, errada de compreender. Portanto, a celebração da Páscoa deve ser é, comemorada ao Senhor. Jesus disse... Que quando celebrarmos, ele disse, vocês têm que, ao celebrar a Páscoa, e isso vai acontecer, no capítulo 26, vira uma página. Aqui vai acontecer, eu tenho que falar isso com vocês, para nós podermos entender. Porque se eu estou falando que esta é a última semana, aqui está. Ele reúne com seus discípulos... Ao entrar em Jerusalém, capítulo 26, ao entrar em Jerusalém, ele reúne seus discípulos e declara para eles, algo que certamente os chocou. E ele disse esta palavra, enquanto comiam, versículo 26 do capítulo 26, essa igreja é muito treinada a estudar. Então ela já sabe muito bem como é que funciona. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. E agora é diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado, ele ainda não tinha morrido, a palavra profética, porque ele iria derramar o sangue, quando ele fosse pendurado na cruz, mas ele trouxe para nós, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia, em que eu hei de beber novo convosco, no reino do meu pai, portanto a santa ceia, ela precisa estar baseada, dentro desta palavra... em memória... do Senhor... isto é importante a gente ter isso no coração... quando você participa da ceia... você está fazendo um anúncio... a morte de Jesus... e a sua ressurreição... e você permanece... por causa disso... voltando então um pouco agora... à humanidade... que vive dentro deste mundo como que estivessem anestesiadas. As pessoas não estão nem aí para o que pode acontecer na sua vida. Eles não querem nem saber, talvez até por medo, e não querem nem falar. A pessoa se não gosta nem de falar em morte, como que ele não fosse morrer. Então, eles não gostam de ouvir, preferem ignorar. Mas eu vou, pense nisto, a humanidade vive dentro deste mundo como que estivesse anestesiada, as trevas cegam o, seu, o ser humano ao ponto de não ver que nesta vida, ouça bem, que nesta vida tudo vai acabar e vai seguir o final. Então a vida vai acabar, para você que me ouve, a vida vai acabar precisamos pensar sobre isso e nos prepararmos para este grande dia para nós será um grande, um grande dia portanto o dia final da vida vai chegar para todos nós então a humanidade ela vive irmãos incrédula e descrente de uma maneira essa semana passada eu estava um camarada comentando o camarada parece um, um camarada inteligente porque ele fala tantas coisas e ele disse uma coisa que diabo não existe e que Deus não existe que isto foi a maneira que eles acharam na, no período lá atrás uma maneira de botar medo nas pessoas ele disse um camarada aparentemente culto, inteligente, estudou e ele chegou a esta conclusão que não existe Deus, não existe diabo, que isso tudo é ficção, ou para espantar as pessoas, o que reserva para este homem, se não a morte eterna, porque ele está confessando que o criador não existe, que o diabo não existe, se o diabo não existe, Deus não existe, para que Jesus veio ao mundo e porque morreu? Essas coisas acontecem e você tem que ter muito cuidado com certas coisas que você ouve. Pessoas que estão falando sobre esses assuntos. Tenha cuidado, seja uma pessoa zelosa naquilo que você ouve. E a Bíblia diz, você pode ouvir tudo, mas reter o que é bom. Então, neste texto, eu acabei de ler desta humanidade incrédula desta humanidade que nega o Senhor, isto me levou lá ao início da Bíblia no capítulo 6, por favor pode abrir capítulo 6 a Bíblia fala que esta mesma humanidade ela estava lá e não pense isso que aconteceu na semana, que nós estamos falando 600 anos, a época de Noé. Capítulo 6. Havia também naquele período, Deus disse, não vai dar para segurar. Fala da vida de Noé. Capítulo 6. Eis a história de Noé. Verso 9, capítulo 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou alguns filhos. Capítulo 6, verso 1, como foram multiplicando o? Os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todos mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão cento e vinte anos." E ali foi limitado, porque anteriormente viu 600, 900. Então o Senhor limitou. Por quê? Porque o homem, ele estava corrompido, ele estava muito alheio à, à, lei, à vontade de Deus. Então ele chama Noé, verso 11, agora, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Capítulo 6, verso 11. Todos puderam orar. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse a Deus a Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia desta violência dos homens e eis que farei. Perecer juntamente com a terra, e aqui ele diz: Noé, faz uma arca, porque esta maneira que você estava vivendo, correta de uma maneira séria, eu não vou destruir a sua vida, porque você, mesmo nesta geração corrompida, você se manteve o íntegro, puro. Abrindo parênteses, esta é a igreja de Deus mesmo em meio a tantas coisas erradas, a igreja do Senhor se mantém fiel incorruptível, mantém fiel ao seu Criador portanto não importa o que esteja no mundo acontecendo, essas coisas tristes que estão acontecendo você deve se manter tal como Noé porque você será poupado no meio desta geração perversa Deus vai cuidar de você vai cuidar de nós e um dia ele fará comigo e com você, o mesmo que fez com Noé, nós vamos ser tirados deste mundo, para estar na sua glória para toda a eternidade portanto ele disse Noé faz a arca agora eu fiquei pensando a zombaria que deve ter tido com Noé esse velho é um caduco porque Deus, Noé fez a arca e ele, olha, Deus falou que vai chover e vai encher o mundo d'água, então ele mandou fazer esse barco, para poder salvar, e todo mundo olhava para ele, não, o velho pirou, sabe o que é pirar? a mente acabou? o velho ficou doido, e zombava criticava, você não vê hoje a mesma coisa? as pessoas criticam da igreja, ah esses crentes são fanáticos esses crentes, meus irmãos nós estamos, é seguindo a Jesus nós estamos é no caminho certo estamos seguindo aquele que veio ao mundo e deu a vida por nós é isso que as pessoas não entendem mas a igreja do Senhor vai se manter ela vai continuar sua jornada vira sua página para o capítulo 7 do mesmo mesmo livro não é mesmo de Gênesis eu não sei porque eu começo a gritar, porque eu sou pregador meu dom é evangelista motor. Eu sempre fui pregador Ele disse assim no capítulo No verso 18 Contigo porém estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca Tu, teus filhos, a tua mulher As mulheres de teus filhos E tudo que vive de toda carne Dois de cada espécie vai entrar na arca Olha para o versículo 11 agora Leia bem alto Leia 7, 11. 7, 11, leia. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram Noé e Noé, seus filhos, sem cão de fé. ele e tudo que Deus colocou. E assim, no verso 17, acontece o dilúvio. Queridos irmãos, nunca duvide do que a palavra de Deus fala. A Bíblia, não importa, lá no gênero, não importa se é Apocalipse, você tem que acreditar que tudo isso aqui é uma realidade. Portanto, Noé, quando o povo daquele tempo vivia longe, de Deus disse, você vai reservar a sua família. E agora eu fiquei pensando na minha ingênua valia a pena naquela época ser gerro de Noé, né rapaz? entraram na aba hein Robson? o genro de Noé entrou na aba ele deve ter dito me livrei então dá certo então naquela leitura que nós fizemos a primeira o que que o Jesus fez quando chegou no templo? Se guardou na mente o que ele fez no capítulo 21 de Mateus ele chega lá o que ele fez e você não guardou na mente 21:12. tendo Jesus entrado no templo expulsou todos que ali vendiam e compravam também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada Casa de Oração, vós, porém, o transformais em Covil de Salteadores. Ao celebrar a ceia, no capítulo 26, volte para lá, por favor, estou dando um pouquinho de trabalho a você, mas isso é um trabalho abençoado. Capítulo 26. Você descobre que logo após ele fazer a ceia, o que, que aconteceu com ele? Ministrou a ceia, deve ter dito para todos eles, recomendando, a partir de agora, vocês devem se cuidar, vocês vão ter a missão de pregar, vocês vão fazer tudo isso, porque a partir de agora, esta nossa convivência aqui, vai terminar. Foi o que ele disse para eles, porque logo a seguir, Pedro é avisado, não é isto? E vai na frente A sofrimento E eu gostaria de falar com os irmãos Nessa segunda parte Em 26, 36 Jesus no Getsemane Eu ontem pela manhã gastei algumas horas Boas horas porque não basta você ler, você tem que ler, meditar e trazer para dentro do seu coração o conteúdo, o que você aproveita da palavra. E esta é a maneira de pregar, é porque nós lemos, o Senhor revela algumas coisas para nós, algumas nós não conseguimos falar, porque a nossa capacidade é muito pequena, limitada. E ele nos revela a capacidade do nosso próprio limite. E aqui nós temos então, ele vai para o Getsemane. E lá fala que é o lugar do óleo do azeite. Mas para ele não era tanto isto. Em seguida foi Jesus com eles. A despedida foi lá. Em seguida foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane e disse-lhe, ao seu discípulo, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se e eles viu a aflição do Senhor. Então lhe disse, verso 38, isto aqui tocou muito ao meu coração, irmãos. E a igreja do Senhor tem que ler isso e, e você tem que entender o que é que seu mestre, o nosso mestre, passou. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está triste. Há uma dor na minha alma, dizia ele, porque ele sabia que ia morrer. Mas ele pede ajuda. Ficai aqui comigo vigiando, aqui vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo-lhe, Pai, se possível passar de mim este cálice, e ele bota aqui uma, um ponto de exclamação. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha para mim. Isso aqui serve como base para as nossas orações. Porque muitas vezes nós oramos, Senhor, mas tem que ser assim, 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 não. Não é assim que se ora. Porque não adianta a sua oração Ser nesse tom Por quê? Você tem que saber, Senhor Em primeiro lugar Seja a tua vontade Tua vontade Seja feita e nada mais Tua vontade Seja feita e nada mais Tua vontade Seja feita e nada mais minha alma diz Amém, Amém. Mesmo que em sombras eu venha caminhar e que tristeza eu deva suportar, e minha cruz eu tenha que levar, Minha alma diz Amém. e ele segue com a sua oração e voltando para o discípulo achou dormindo e disse a Pedro então nem um pouco vocês pudessem vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca tomando tornando a retirar, chorou de novo dizendo, meu pai se não é possível passar de mim este cálice que eu beba, faça-se a tua vontade e voltando achou outra vez dormindo porque os seus olhos estavam cansados deixando novamente foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras então voltou para os discípulos e lhe disse ainda dormis? repousai? eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos e vamos sair daqui, e naquele momento eles perderam o contato com o Senhor porque ele foi preso e eles o levaram para a interrogação que está nos capítulos seguintes, que nós não vamos ver agora, ali foi o último momento que eles tiveram Agora Jesus está preso, ele vai para julgamento e ele finalmente será condenado. Portanto, o que eu fiquei pensando? Getseman é lugar de dor da alma. Quando se fala no Getseman de Jesus, é o lugar da dor, é o lugar da alma, o lugar da tristeza. E eu convido os irmãos para esta reflexão este último encontro do Senhor com o discípulo, este foi aquele momento, e eu fiquei pensando, como ficaram aqueles homens, que andaram com Jesus, enfrentaram tantas lutas com Ele, e agora vê o Seu Mestre sendo preso, como ficou o coração deles? Como ficou o coração desses homens? Nós temos que pensar, irmãos, irmãos, a entrada triunfal de Jerusalém não era para uma festa, ele não entrou lá para uma festa, ele entrou lá para outra finalidade, ele entrou lá, foi para selar a nossa salvação ao entregar a sua vida na cruz portanto o meu Jesus o seu, o nosso Jesus ele não foi lá para uma festa ele foi para selar a nossa eternidade pense nisto ele foi lá para carimbar a nossa ida para a eternidade ele foi lá para destruir o poder das trevas portanto o Senhor sabia ele tinha convicção que o seu fim seria pendurado na cruz. Daí a aflição da sua alma. Essa oração era um consolo da sua alma. Foi quando ele pôde falar com o papai. Meu papai está doendo. Meu pai, a minha alma está dolorida. Se o senhor puder passar de mim, paz neste momento. Mas ainda assim, meu pai, que a minha vontade não prevaleça, mas prevaleça a vontade do senhor. E ele marchou, e ele foi para concluir o seu trabalho. O seu trabalho não para, olha para mim todos os cristãos. Nosso trabalho não para. Seja cristão todo dia da sua vida. Seja crente todo momento da sua vida. Seja um vigilante da sua própria vida espiritual. Por quê? Ele passou por isso. E você ele disse que não daria fardo além da nossa capacidade. Portanto, ao ser preso, foi a despedida do Senhor dos seus discípulos, dos seus companheiros, que o segu, seguiram durante o seu ministério. E eu termino dizendo, a dor que ele sofreu foi o peso do nosso pecado. A dor foi o peso. Semana que vem nós vamos ver que quando ele morreu na cruz, houve trevas. Por que trevas? Porque segundo Deus virou e ele fez a oferta pelos nossos pecados. Como Deus é santo e não pode comungar o nosso pecado. Deus então deixou que o Seu Filho espiasse os nossos pecados na cruz. E ao aceitar Cristo como meu Senhor, eu estou recebendo o Seu sacrifício, o que Ele fez. E eu estou garantido para a eternidade. Louvado seja Deus. Portanto, seja forte. Não desanime. Tem dias que mais lutas, tem dias menor, tem dias que a gente. Mas a única coisa que eu peço a esta igreja, jamais jogue a toalha. Jamais desista da sua vida cristã. Eu quero deixar um versículo final, vamos ficar de pé, por gentileza. Fica de pé com a sua Bíblia na mão. Queria deixar um versículo com vocês. Para este momento, que eu creio que vai ajudar a cada um de nós. E eu estou procurando este versículo. Ele diz: Quanto mais sejam fortalecidos na. Oh, quanto mais. Vou ver se eu acho aqui. Vou achar. Tem que achar. Sim. Versículo 58. Capítulo 15 de 1 Coríntio. Essa é uma palavra para você e para mim. Para nós. É uma palavra para você não desanimar. 1 Coríntios 15, 58 Toda a congregação vai poder ler Você está em casa agora com a Bíblia na mão também, meu irmão? Espero que eu esteja falando lá para São Fidelis, a minha terra Eu dei lá o nosso Instagram para eles pegar lá aí vira o retrato, essa igreja é grande, eu falei, rapaz, agora, se você está me ouvindo, meu irmão, semeia essa semente para os seus amigos, eu sou aquele, aquele mesmo, criado lá na colônia, na casa de pau a pique, mas Deus me promoveu. 58, vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, glória a Deus, seja firme, inabaláveis, constante, conhece aquela pessoa, caiu aí um. Sempre diz assim, ah, mas não vai dar. Tudo que você fala com ele, mas não vai dar. Conhece a pessoa? Eu espero que você não esteja perto dessa pessoa. E se tiver, está amarrado. Porque tem pessoas que só, ora a in, só olha a impossibilidade. Eu não vou conseguir. Vou contar uma, um casozinho para terminar. Minha mulher... Graças a Deus que ela não está me ouvindo. Eu tinha 17 anos e eu tentei namorar uma moça que não queria nada comigo. Ela é bem mais velha do que eu. Ela devia ter uns 25. E eu falei, eu vou namorar você, você não vai escapar da minha unha. Eu nunca falei nada. Nunca disse uma palavra. Mas só olhava. E você sabe que eu consegui namorar ela? Passei um aperto. Porque ela me levou na casa do irmão que era o tutor dela. Para quê, rapaz? Eu com essa cara de criança. Eu tirei barba aí. Mas eu namorei. Logo depois acabou, né? Porque é coisa de criança. Mas eu não desisti. Não desista da sua vida espiritual. Vamos, vamos tocar um pouquinho? Não desista. Efésios 6,10 também. Fala também. Efésios 6,10. Sente fora na força do seu poder. Mas eu queria esse versículo aqui, eu tem outro também. Vamos cantar uma canção. Peregrinando. embora não, tá? Não vai não, não vou orar. hoje ninguém vai almoçar graças a Deus, nem café avisar lá embaixo, hoje não tem café da manhã, meu filho a não ser que você não esteja hoje joando brilho celeste, brilho celeste Degrinando Com meus fortes E pelos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar-me Em mim me convoco Diz si Jesus Preto céu Brilho excelente Enche a minha alma A glória de Deus Qual o alerta? Sigo Dando louvores Indo pra nuvens hein? O salvador Pelo céu, pelo céu, é que Para ama Maria de São sigo cantando, dando louvores indo. O Senhor marchou até dizer a última palavra Pai está consumado Ele foi em busca dessa última palavra Pai está consumado O diabo perdeu Ele foi derrotado Que coisa fantástica isso irmãos permaneça fiel ao Senhor, permaneça seguro no Senhor, vamos continuar, essa jornada, ela vai prosseguir, eu agradeço muito a Deus, por todos vocês, às vezes eu estou em casa, longe até, e eu fico pensando, onde andará? Eu não vou deitar um dia, sequer, sem mencionar, se eu falar o nome de todo mundo, não é verdade Eu digo, onde estiver Todos os teus servos Que assistem conosco Na igreja, estão fiéis Onde eles estiverem Que o senhor abençoe, proteja e guarde Onde estiver, todo dia Eu faço isto Abra a janela, olha Agora tem uma lua bonita né? Olha para lá Converso com ela um bocadinho, ela tá bonita, né? eu abro a janela Ô dona lua, como é que você está? Tudo legal? Tô aqui e tá. tal E ora, nós somos o resultado daquele que deu a vida por nós, nós somos o resultado da obediência do Senhor, Pai, da fidelidade do Senhor, da dor da alma do Senhor e tudo que o Senhor passou por nós, esperamos, ó Pai. Que a nossa vida aqui neste mundo agrade ao Senhor, que o nosso testemunho agrade ao Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, é o que nós estamos querendo, que a nossa vida expresse o sacrifício do Senhor e tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa-nos, portanto, guardando o nosso coração, a nossa mente, guarda a nossa família. Protege todos os membros da nossa casa, que sejam guardados e protegidos pelo Senhor, Pai. Senhor, abençoa o culto de Logo Mais, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre o teu servo, que vai ministrar a tua palavra. Que a unção do Senhor esteja sobre a vida do teu servo Logo Mais e de todos que vão comungar com ele no culto da noite. Quanto a nós. Dá-nos uma semana repleta das tuas bênçãos. Conduze os nossos passos de volta para casa. E por tudo nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente.